1: Muy buenas noches y bienvenidos a
0: un capítulo de Musicalmente Paranormal, hoy en un set bastante curioso, después les mostraré un par de, de fotos, pero que muy amablemente nos, nos han permitido grabar acá, y el capítulo va a estar increíble. A todas las personas que se estén uniendo a la transmisión, les pido por favor, compartan el capítulo, denos un like, un comentario, porque la verdad, lo que se viene hoy, estará muy, 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 muy bueno Además porque pocas personas abordan este tema Por lo denso, no complicado, sino lo denso que es Además porque hay muchas vertientes Y para ello, pues, les agradezco a, a, a mis amigos de Paranait Metal Radio Que también les pido, por favor, que lo sigan eh, Por abrirnos las puertas, por permitirnos grabar Y sobre todo, pues, por estar en, en tremenda compañía Hoy con mi amiga Scarlett y Draco ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal todo? Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos siguen esta noche, eh, gracias por esta invitación, eh, nada, esperamos conversar un buen rato y que sea muy agradable para todos, no olviden seguir a Paraná y Radio.
0: Claro que sí, muchas gracias. Es, muy
1: buenas noches Julio, muy buenas noches a todos los que nos están viendo, un saludo también a Scarlett, muchas gracias por estar aquí con nosotros también y de verdad muchas gracias por la invitación, realmente este es un tema que sí vale la pena tratarlo, y sobre todo desmitificar muchas cosas, porque se habla mucho de vampiros por toda parte y es bueno saber de dónde vienen y para dónde van. Claro. Bueno, eh, aquí donde los ven están con un miedo terrible, entonces
0: no sé cómo quitarles la timidez, pero eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando el capítulo. Eh, particularmente, ese capítulo no me lo habían pedido antes, porque creo que... O sea, hay mucha relación entre la música y el vampirismo Pero no es como tan visible A lo que tiene otra escena, por ejemplo Del, del underground como el black metal Que es más, más sangre, pero hacia el satanismo o anticristianismo
2: okay.
0: Y no hacia el movimiento gótico Pues que sí. es todo una, un movimiento artístico que tiene su gran auge poco antes del renacimiento, vuelve a caer, luego vuelve a subir... O sea, ha tenido unos altibajos históricos, pero que hay registros del vampirismo desde dos, tres milenios hacia atrás. Entonces, se vuelve interesante porque empieza, podemos encontrar muchas relaciones, no solamente en la música, sino en la, en la literatura, en el teatro, en la arquitectura, en, en tantas cosas que hoy por hoy vemos... Y, y no relacionamos eh, Por ejemplo, cuando estoy de viaje Puedo llegar a identificar Qué edificios son góticos o neogóticos Por las gárgolas y las posiciones en las que están En el caso, por ejemplo, de Bogotá El único edificio gótico que hay Es el eh, Palacio, de Palacio de Justicia o Sí, el Palacio de Justicia Que tiene sí. las gárgolas esquineras Que son los desagües Entonces ya uno tiene una noción de que, de, Del por qué se da pero muchas personas no lo ven y lo ven, lo ven desapercibido y lo ven como algo fantástico. Eh, solamente lo relaciono, por ejemplo, con Drácula o, no sé, con tantas historias que pueden existir. La única realmente que me acuerdo ahorita es el Conde Pátula, que me encantaba ver. Y que inclusive hay un urbano del Conde Pátula. No sé si lo conocen. ¿Se acuerdan no, no, en, la presentación, Pátula, no. en la presentación del Conde Pátula que eh, salía, creo que era la nana o él, nana. haciendo una, una un menjurgia, una poción? Decían que si esa poción se quitaba la salsa de tomate Por sangre, no me acuerdo de qué animal Podían revivir a, a, a un muerto Y golpearlo como un vampiro Entonces, fíjense que en la historia Empezamos a encontrar estas relaciones Y se vuelve algo muy interesante, a mi juicio
2: Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, A ver, es que cuando hablamos de, del mundo gótico O sea, como nos decía Venimos desde, esa, desde, desde esta época en la cual ...la vestimenta, la arquitectura... ...entonces digamos que se empieza a quedar en el colectivo justamente eso... ...se empieza a quedar y asociar la figura del vampiro con la parte gótica... ...entonces digamos que ahí es donde tiene su mayor nicho... ...y es donde todo mundo cuando hablan de vampiros... ...inmediatamente se remite y se va a este periodo... ...y se remite a esta arquitectura, a todo este tipo de paisajes... ...entonces como que se deja de lado realmente lo que puede ser o lo que es un vampiro... Eh, digamos en la actualidad o lo que fue un vampiro hace milenios, o lo que fue un vampiro mucho antes de todo este periodo entonces digamos durante ese periodo como que tiene ese, ese auge y creo que ahora más adelante vamos a tocar el tema de por qué la figura del vampiro la conocemos como la conocemos hoy y por qué permanece en el imaginario colectivo como lo que nosotros vemos como vampiro o sea, cuando alguien habla de vampiro lo primero que imagina es Drácula y es. y es ese concepto y pero entonces cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de qué tan interesante fue el camino para llegar a ese vampiro y cómo el concepto de vampiro fue formándose para ver el vampiro como lo conocemos en ese momento
0: por supuesto, muy bien eh, siempre ha habido un gran misterio de, de, de o oh no, un misterio no, yo lo veo más como un paradigma eh, de las personas en, por la sangre, por lo oculto, por lo misterioso, el por qué el consumir sangre de una persona puede ser beneficioso, de acuerdo a cómo lo hagan y por qué los vampiros tienen, tienen esa fijación. Y podemos remitirnos a un montón de historias, la que mencionabas hace un rato, la de Drácula, inclusive se puede relacionar con, con aquella sustancia prohibida de la, de la élite eh, que, que se da por la combinación entre la adrenalina, ...y el absorber la sangre de su víctima... ...que era lo que hacía el conde Drácula... ...y no lo habló alguna vez eh, Eric... Eh, ...también por ejemplo lo que hacía... Ersebeth eh, Bathory... ...que se bañaba con la sangre para... ...rejuvenecerse... ...o los vampiros pues que solamente salen en la noche... ...pero eso ya se volvió más... ...histórico, yo creo que el movimiento gótico... ...hoy por hoy es más reducido... ...y ha cambiado un poco sus... Eh, ...como sus formas de verlo y de practicarlo creo yo que es una práctica y una forma de vida más allá de una
1: condición netamente de una persona es que digamos que el movimiento gótico comienza a, a perder fuerza más o menos de cuando empieza los, los 2000 y, y es por el surgimiento, porque se convierte simplemente en una subcultura urbana, o sea ya, ya, ya digamos, de alguna manera se empieza a perder la esencia que traía y se comienza a convertir en algo que es más moda y, se, y justamente por eso pasa, digamos, que la juventud, los que, los que iban retomando, digamos, los que podían tomar esa parte gótica y esa cultura gótica, como que empezaron a interesarse en otras cosas. Entonces empezó a perder el movimiento gótico. Igual que, o sea, hay que ser sincero, en toda parte siempre hay extremos. Así es. Y lamentablemente los extremos son los que ve la gente. Y es lo que se hace popular y es lo que se hace viral en ese momento, en conceptos de, de ahora. Se hace viral, entonces es lo que la gente ve y muchas veces es lo que genera ese, esa problemática, eh, ese, digamos, esa visión errónea de lo que puede llegar a ser una subcultura o lo que puede llegar a ser un estilo de vida, porque para muchas personas fue un estilo de vida. Digamos, en la parte de Europa fue digamos, más fuerte, fue mucho más eh, aceptado. Y así mismo muchísimas cosas Justamente por la misma idiosincrasia De cómo estamos, cómo se forma la, la, la misma cultura Empezamos hablando en Latinoamérica Pues el movimiento gótico no va a ser Tan bien visto como lo fue visto Digamos en la parte europea uh -huh. Porque justamente eh, es más arraigado Lo que nos decían ahora de, de las catedrales góticas Todo este tipo de cosas Pues es más de allá que de acá claro. Entonces el concepto de, de, de lo gótico Viene más de allá Entonces acá en Latinoamérica es mucho más difícil Que un movimiento gótico pueda tener cierta fuerza Pero vemos que, que el vampiro, como decíamos ahora Va más allá de ese movimiento gótico y, y por ejemplo lo que nos decían ahorita Los nos decían ahorita de la sangre Digamos que, que es que la sangre sí es algo Que, que viene de, de, de toda la vida De la existencia del ser humano ¿Por qué? Porque es esa savia vital o sea, uh -huh. es, es, es el combustible del cuerpo o sea, Es la vida o sea la, la, la sangre como tal representa eso representa la vida y muchísimos ritos en todas las culturas han tratado de, de digamos de alguna manera de representar esa sangre de alguna manera y es justamente ese, ese esa fuerza ese poder que se le da a la sangre y ese ofrecimiento que se le da siempre a los dioses que son los que de alguna manera desde siempre han pedido esa sangre entonces Así tenemos es. el concepto de sangre como esencia de la vida justamente de ahí viene ese mismo poder que puede llegar a absorberse de la sangre. Uh -huh. eh, cuando lo vemos desde el punto de vista del vampiro ya tocando Drácula, digamos que, que no podríamos asociarlo a esa parte de... ¿Y esto por qué? Porque es que cuando llega el vampiro, le, le, o sea, ese concepto de vampiro de, de, de Drácula tiene un concepto más erótico. ¿Y qué busca? No busca el temor, busca alimentarse, pero... Las sensaciones de erotismo, o sea, a través de esa sensualidad que se le, que se le imprime a la parte de alimentarse de, de, de la sangre de, la, de, de su víctima. Pero, y
2: es de nostalgia, ¿no? También, o sea, es de la remembranza, es del. Yo siempre creía que los vampiros siempre son esas especies ancladas en el tiempo que no se adaptan. Incluso pensaría yo que, pareciéndole la modernidad, sería como, como ese de ser que no se adapta a esas nuevas dinámicas, ¿no? Porque siempre es un. Un nostalgiar lo que era antes, un nostalgiar a ese ser amado, un nostalgiar a ese Pues es que si
1: tú ves la figura del vampiro es, o sea, es bien paradójico porque es alguien que tiene todo el poder del mundo, es alguien que básicamente es inmortal, Ajá. obviamente va, 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 va a dejar de existir por ciertas cosas, pero, pero básicamente es inmortal, eh, como te decía, tiene todo el poder del mundo, pero sin embargo está condenado, o sea, sin embargo no puede disfrutar de ese poder no puede disfrutar eh, de, de todo lo que tiene porque vive una condena entonces como una paradoja, o sea, existe para qué para sufrir o sea, realmente no encuentra ese momento de, 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 de tranquilidad porque todo el tiempo va a estar ahí no puede ligarse no puede amar realmente pese a que ama uh -huh. debe ser consciente que no puede amar pues porque va a perder a la persona que, que ama Claro. Entonces va a tener que siempre estar sufriendo ese constante dolor de, de, de estar solo, de, de no poder compartir realmente con nadie. Ajá. Entonces, digamos que es como paradójico. Y, y ni es vivo, ni es muerto, ni es demonio, ni es ángel, ni es humano. O sea, no, no, no está ubicado es en ninguna librido, parte. Es un híbrido raro.
0: Sí, es no está, está ubicado. Limbo.
1: Sí, sí. No, realmente no se puede clasificar como nada. Entonces, ni como ser de la oscuridad es algo, ni como ser de luz es algo no es odio puro, no es amor puro, o sea, está ahí en el medio de todo. Pero el vampirismo, a mi
0: concepto y dentro de lo popular, sí lo ven como algo eh, oscuro.
2: Claro, la lectura que se hace no es romántica ni nostálgica, sino como eso que causa temor, eso que no es visible, eso que me causa pánico, que creo que es lo que le da vida a muchos de los mitos y de las historias de terror en general, en cualquier parte del mundo. Si tú te das cuenta cuando dicen... Esa mujer la poseyó el demonio y es una persona que sufría de epilepsia y la tenían amarrada al lado de su casa. Hay muchas historias en Latinoamérica que datan de, del desconocimiento propio de esas cosas, ¿no? Y creo que el desconocimiento hace que se cause ese tipo de terror. Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, todo lo que nos resulta desconocido, nuevo, raro, diferente, siempre va a generar un poquito de temor, entonces no es lo mismo por ejemplo salir uno con el pelo rojo o tatuado en una zona de Bogotá cualquiera, en una zona muy tradicional o pueblos muy recónditos todavía en Colombia ¿sí? Sí. Mm, y si a eso le sumas eh, no es que de hecho hay ritos colombianos en donde hacen uso de sangre y cosas pero en los animales, entonces por ejemplo te decían antes si hay dolor de cabeza entonces tú abres un animal en la mitad y la sangre te la pones en la cabeza y te refresca y te vas a curar sí okay. Y cogían, digamos, eh, eran, usualmente utilizaban, eran estos chulos, ¿no? Sí. Entonces los abrían y con el agua, o sea, con la sangre de estos animales, pues te ibas a curar de, de esos fuertes dolores de cabeza, de cuando Entonces, había... Sí, sirve aquí. para la...
0: Para la para, um... Aumentar los glóbulos rojos a personas que tienen leucemia uh -huh. Lo mismo, sangre de, de, de chulo o... ¿cómo se llama? Eso para el cáncer, Papagayo, también. Para el cáncer. Ah, Papagayos,
2: creo que son en México sí, no y, los, y los utilizan en esos mismos términos acá, acá Incluso los pavos los utilizaban para eso ¿sí? ¿Ah, sí. Y la sangre de armadillo lo que hacían era Abrían el armadillo, los armadillos también Y los limpiaban y la sangre en el totomo del armadillo se la ponían entonces decían, con esto me voy a curar y va a pasar de todo. Entonces, creo que todo lo que sea místico, extraño, va a causar... Por un lado puede ser, no sé, es que me parece como tan del concepto religioso, porque es, es todo lo que es desconocido para mí va a generar una inquietud, ¿sí?
0: Por eso lo paranormal siempre tiene un espacio importante en todo.
2: Exacto, entonces por eso, por eso hay cabida para los ritos satánicos, los ritos religiosos los ritos de cualquier otro tipo ¿sí? es, es esa inquietud por ver más allá de lo que yo no conozco lo, lo más que pasa es que las no personas sea.
1: siempre están buscando una explicación a ello. algo y siempre y, están buscando un natural,
0: porqué de algo y es lo natural de las personas sí, sí, en, 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 en o sea, esa curiosidad o sea,
1: la curiosidad es natural en, en cualquier personal, y está buscando justamente eso pero no, o sea, al no encontrarlo tiene que darle un concepto místico
2: tiene que pon y ponerlo en algún lado, o es místico o es malo si yo no lo conozco o lo que conozco viene de un experimentar malo, entonces es malo, ¿sí? O lo que yo vi, ejemplo, no sé, alguien vio a una señora, yo tengo una memoria de niña y es, yo vi a una señora muy adulta abriendo un ave para ponerse en la cabeza y para mí esa señora era una loca, ¿sí? Y yo decía, esto que hizo está mal porque le hizo daño a una especie, ¿sí? Y la lectura de, de mi abuela y de mis tías alrededor era se está sanando, ¿sí? Entonces es desde el punto de vista que vos vas a analizar,
0: Sí, al final para todo, hay una, para todo siempre va a haber una discusión sí. Y siempre va a haber un sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo eh, Vuelvo y digo, el desconocimiento y solamente lo que nos muestra la televisión o el cine eh, es, es lo que nos lleva a pensar que o es bueno o es malo Por ejemplo, si yo le digo a una persona ultraconservadora Ferdinand era de, de, fe del clero católico, a decir pues, que los vampiros son malos, es como, como el mismo demonio. Yo le digo, ok, ¿y cómo explicas que un montón de iglesias son creadas bajo el concepto gótico, que es un concepto vampiresco? Pues no va a haber ninguna explicación.
2: No, y digamos que en parte te van a decir que no la tienen tácitamente, porque lo que sucedía antes era... Como nos dimos cuenta que el arte llamaba y convocaba a tanta gente entonces empezamos a inscribir a los artistas en ese club. Así es. entonces invitamos al pintor, invitamos al pianista, invitamos al músico para que ayude a estar dentro de ese círculo social porque esa otra gente que está ya en el arte se nos está escapando, entonces, claro, ellos no te van a hablar de no es que nosotros adoptamos eh, este esquema gótico o el renacimiento o el arte o la pintura o la música por estas razones, sino si no te van a hablar desde su labor mística ¿no? y uh -huh. desde el reconocer que hay unas entidades sagradas que, que se convocan alrededor de, ese, de esa creencia, ¿sí? uh -huh. pero en realidad fue, fue valerse estratégicamente, pienso yo, ¿no? Eso fue digamos, una, una
1: estrategia de marketing de <risa> Exacto, la época. sí. o sea, si hoy en día se podría utilizar influencer, club, sí. en época utilizaban artistas, utilizaban para poder llamar a las personas, o sea, es... Cada época tiene su, su marketing y cada época tiene con qué llamar por la supuesto, atención. Por Entonces, digamos, sería más bien eso, o sea, sería Ajá. pues traigamos a todas esas personas para acá. Pero, pero mira que, sin embargo, algunas religiones justamente hacen eso. O sea, si ellos lo hacen está bien, pero si lo hacen otros no. Como el concepto de hablar con los, con los, con los muertos, como el concepto de la adivinación o sea, si un sacerdote tiene un don de la divinación, es un don divino, si lo tiene otra persona. No, es un brujo y tienen que castigarlo. Es una doble moral. Exactamente. Sí, sí, sí. Y si Siempre tú tienes existir. una,
2: una visión y yo en el reflejo del agua, en la pared vi la imagen de no sé el rostro sagrado de Jesucristo, lo que Esa cosa hay que comprobarla y está bien, sí. Pero sí, lo que se representa es no sé una imagen oscura. Esta persona está poseída o está... De hecho, si tú te pones a ver las historias, por ejemplo, la literatura de acá. Tú lees el libro. Cualquier libro de Mario Mendoza Está abocado a esa dualidad uh -huh. del ser humano Entonces tú te dices una historia narrada En el centro de Bogotá en donde dice Bueno, aquí a una persona lo está visitando Un demonio de años pasados Y le está cobrando una cuenta antigua no sé qué Si una persona en el catolicismo Lee ese libro, dice como, eso no es cierto no,
0: me, me, ¿Sabes qué película sí me vas a ocurrir. acordar en ese momento? Eh, estigma Uf, sí Es, es un, el mejor ejemplo no, no, no aceptan que los estigmas Les, de, les esté pasando a una chica que, que no, de... no, no, no sí. profesa la fe católica, Ni era. siquiera eso. Pero, eh, pues, sí, sí, sí uh -huh. niegan eh, la, la, la existencia de la relación entre Jesús y María Magdalena. Entonces, se, se vuelve algo bastante raro. Que a propósito, esta semana vi un, un video que no sé en dónde tienen el cráneo de María Magdalena. En, en una exhibición, algo así. Lleva dos mil años como en una urna. O sea, no le puse mucha atención. Súper pues loco, me parece. Entonces, esas Pero cosas me gustaría conocer. Pero es, que no sé si es, es que es el ritualismo, ¿no? Si tú claro. te
2: das cuenta, todo eso, eso, lo que decía Araco hace un rato, eso es marketing y eso mueve. Por ejemplo, tú te vas al centro, no sé si has tenido la oportunidad. Hay una iglesia, yo la conocí por mi papá, y decía, tenemos que ir allá porque hay un cristal que le crece el pelo. El
0: de la el de diagonal a. Así, así que, que te, te ve. Ve. Claro, Entonces ves. vos
2: tienes que ir allá y le crece el pelo. Y yo me yo lo miraba así, chiquita. ¿no? Pues sí, a bueno, le crece el pelo. Eso es ah, pero sí mamá. le crece. Que sí, es cierto, que es cierto, que y, es cierto, que mira lo y que le Y llor, llora. Dices. Ajá, entonces, bajo el precepto católico, eso está bien hecho.
0: Claro, por supuesto. A ahora, si yo tengo una, una, una figura alegórica satanás... Y una o santa muerte, que le crece, muerte, o que una le crece santa muerte, el pelo. Pero, bueno, depende, porque
1: en México sí es bien visto. Sí, no, no. Si estamos hablando de Colombia, ¿no? No, En no,
2: México,
1: no. pues... Es como es que no lo que decíamos yo ahora, o sea con el tema gótico, o sea, allá en Europa es mucho mejor visto que acá en Latinoamérica. Sí, y eso, de eso depende y eso, de la de cada región. Por ejemplo, lo que vemos en México, la Santa Muerte, maravilloso, acá no. Entonces, es, es, depende de donde, donde esté la persona y cómo se... O sea, va a ¿qué cultura se haya depende de la
0: tropicalización.
2: Sí, y del contexto, yo creo que es que si... paso, ese paso de la vida de la muerte en México es una lectura absolutamente diferente. ¿verdad? Claro,
0: y yo creo que si eh, traemos a, a, a un amigo o amiga de México, lo llevamos a Medellín, lo llevamos a la Virgen de los sicarios, van a decir, eso sí es una doble moral, se echan la bendición porque van a desvivir van a, a, matar alguien. a alguien, entonces ahí hay algo, hay algo que no está, no está bien. Sin embargo, yo pienso que cada quien se tiene que fundar su propio juicio, pensamiento, y sí. criterio y juicio, pero no basados en, en la televisión o en el internet o no. Yo soy más de la vieja escuela, de tener libros, de leer, de investigar, de, de tratar de ir un, un poco más adelante viendo todas las posibles visiones valga la redundancia para poder tener un criterio un poco más formado. Y aún así, no voy a tener una razón
1: absoluta. No, y nunca se va a llegar. O sea, realmente nunca se va a llegar una, a una conclusión final, porque entonces se pararía el mundo. O sea, realmente el mundo funciona en base a eso. El mundo funciona eh, con esa búsqueda constante todo el tiempo. Así es. Y por, por, retomando lo de los vampiros, no es algo milenario. O sea, todas las culturas de alguna manera han tenido su figura de vampiro.
0: Los egipcios tenían baños de sangre.
1: Y ahí es donde, donde, digamos, entra a jugar el concepto de vampiro porque es que no... Pero esa connotación negativa sí siempre la tuvo. O sea, realmente sí siempre tuvo la connotación negativa el vampiro.
2: Vinimos a ver lo romántico fue después. Después,
1: de pero pues ya fue por la parte del vampiro literario. Pero hasta, hasta ese momento el vampiro no era una figura de bondad, no era una figura de luz, siempre fue vista como una figura negativa. Pero, pero porque es, nuestra, es la tropicalización de las figuras. Yo lo veo
0: así. Recuerden cuando salió hace un par de años en Netflix Lucifer, la, la, la serie. O sea, yo, yo, yo no le podía explicar a mi abuela, por ejemplo, que estaba viendo una serie que se llamaba Lucifer y que era representativa al a diablo. O sea, entonces yo me decía, pues está loco, decía, y además es bueno, sí. además es bueno, y además hace el bien, uh -huh. y está buscándose una justicia, uh -huh. el, esa es la tropicalización. Entonces, Entonces ahí hay, sí, sí. hay algo que no está, no está bien, sin embargo, yo pienso que cada quien se tiene que fundar su propio juicio. pensamiento, el sí. criterio, el juicio, pero no basados en, en la televisión, o en el internet o no yo soy más de la vieja escuela de tener libros de leer de investigar de, de tratar de ir un, un poco más adelante viendo todas las posibles visiones valga la redundancia para poder tener un criterio un
1: poco más formado y aún así no voy a tener una razón absoluta no y nunca se va a llegar o sea realmente nunca se va a llegar una, a, a una conclusión final porque entonces se pararía el mundo. O sea, realmente el mundo funciona en base a eso. El mundo funciona eh, con esa búsqueda constante todo el tiempo. Así es. Y por, por, retomando lo de los vampiros, no es algo milenario. O sea, todas las culturas de alguna manera han tenido su figura de vampiro. Los
0: egipcios tenían baños de sangre.
1: Y ahí es donde, donde digamos, Entra a jugar el concepto de vampiro Porque es que no Pero esa connotación negativa Sí siempre la tuvo O sea, realmente sí siempre tuvo la connotación negativa El vampiro
2: Vinimos a ver lo romántico fue después Después,
1: ¿no? pero pues ya fue por la parte del vampiro literario Pero hasta, hasta ese momento El vampiro no era una figura De bondad, no era una figura de luz Siempre fue vista como una figura negativa Pero, pero porque es, nuestra, es la
0: tropicalización de las figuras Yo lo veo así Recuerden cuando salió hace un par de años en Netflix, Lucifer, la, la, la serie. O sea, yo, yo, yo no le podía explicar a mi abuela, por ejemplo, que estaba viendo una serie que se llamaba Lucifer y que era representativa a, a, al diablo. O sea, entonces yo me decía, pues está loco, y, yo le decía, y además es bueno, sí. además es bueno, y además hace el bien. Y está buscando una justicia. El, esa es la tropicalización. En la música, si no, a mi juicio, si no pasa tanto eso. ¿En qué sentido? El Doom Metal es, es como una vertiente del, del Black Metal, que se vuelve Doom Metal, Dark Ambiental eh, Metal, y del Doom se desprende el Gothic Metal. Entonces, cuando te escuchas Gothic Metal, no es tan fácil identificar... Si es del Doom Metal, que es lo, lo, lo que te pone, o sea, lo que te baja la, la, la energía y lo que te está invitando muchas veces es a, a desvivirte. Ahí está la diferencia, porque si vemos las letras, si sí son más al romanticismo y tienen temas sociales, eh, bueno, sí, más que todo sociales, lo, 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 lo puedo interpretar así. ¿Qué les parece si les leo una, una canción? Sí. Y me dan claro. su opinión De eso mientras seguimos retomando la, la charla porque vamos De atrás hacia adelante Y em, empezamos a encontrar cosas bien, bien, bien interesantes claro. Eso se llama Besos sangrientos o una muerte en la familia Ni abro comillas No hace mucho pero muy lejos Un día lluvioso de invierno Todo su dolor que mantuvo dentro Ya no podía esconderse No hay gritos de ayuda Se desvivió tanto la vida como el amor no podían salvarse, los llevó a los dos a la tumba, a la tumba. Un par de almas se deshacen donde estaban dos ahora uno, dividido por este muro de la muerte. Pronto me uniré a ustedes, con mi sangre encontraré tu amor, encontraste la fuerza para acabar con tu vida al igual que tú, yo también, oh no, por favor no te vayas. Es como una muerte, una muerte en la familia, no te mueres. Una piscina carmesí tan cálida y profunda me arruinó sueños en sin fin tu mano en la mía, seré valiente. Llévame a esta, es, esta tierra y terminaré todo esta noche, el fin de la vida. Desde la oscuridad siento tus labios y pruebo tus malditos besos, pero te pido, por favor, no te vayas. Es como una muerte en la familia. No te mueras en mí, no te mueras a mí, no te mueras sobre mí, no
1: te mueras. ¿Qué opinan de ello? Yo, yo veo que siempre está... Abocando ese dolor. Así es. O sea, el dolor independiente de hacia sí mismo y hacia otra persona. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo siempre he dicho que es el momento en el cual uno escucha una canción. O sea, si yo estoy en un momento eufórico, en un momento feliz y escucho la canción, pues la verdad no va a tener ninguna relevancia para mí. Y no me va a afectar de alguna manera. Si yo estoy en un momento de depresión, en un momento me dicho, de, de una energía súper baja, pues, ¿qué voy a recibir yo? con la letra es en peor. Ese el mensaje del subconsciente o sea, peor. De una, voy a recibirlo absolutamente todo entonces ya va a empezar a implantarse en mí ideas, el sufrimiento es mayor eh, como que empieza a entrar en un círculo en el que, que difícilmente va a salir y si vuelve y escucha otra antes más que lo deprima más entonces yo, yo algunos conocí a si alguien que decía cuando yo voy a tomar alcohol es porque soy contento uh -huh. yo sí, no el, tomo el cuando estoy deprimido de... porque... No. No, ni encuentro la solución, ni me ayuda, ni me hace nada. yo si me tomo algo, me lo tomo porque estoy contento. Uh -huh. O si no, prefiero tomar un tinto, un vaso de agua y pensar. Y sí tiene toda la razón, pero es que normalmente la gente hace lo contrario. O sea, mezcla el alcohol, música depresiva y de pronto otras cosas que lo hacen pensar diferente y pues eso es un cóctel que, que ya sabemos a dónde va a llevar a una persona.
2: Sí. Sí, sí. Yo, yo lo que vengo que lees es, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ese nostalgia ¿no? Ese no querer soltar, ese no querer soltar a, a, a ese ser amado, ¿no? A ese ser querido, el no querer despedirse, el no te vayas, te voy a encontrar, y fíjate que si hacemos un, un, ¿cómo se llamaría eso? Como una confrontación con lo religioso, casi que podríamos decir que el vampirismo y los religioso se llevan de la mano. Porque, Por tú ahí, supuesto. porque tú ahí entrarías a decir, yo estoy nostalgiando porque en el amor no puedo quedarme con ese ser que, que no me va a durar la eternidad, que yo sí voy a durar, ¿sí? Y lo tengo que soltar, y lo tengo que dejar, y tengo que navegar no sé cuántos años para volver a ti y estar contigo, y, ta, ta, ta. y cuando tú entras en el esquema religioso, ojalá estas personas que son seguidoras de la Virgen María y todas estas cosas... El, el entrar en esa vigilia, en esa oración, porque te voy a encontrar y voy a poder besar los pies de María, o las manos, o sus llagas, o sus estigmas, como estabas hablando hace un rato, va a ser poder acercarme a ese amor. Entonces, claro, yo sí sé que el vampirismo y seguir a la Virgen María es en la misma cosa, pero si te fijas, si te fijas, si te fijas, si te fijas fuertes, declaraciones fuertes, de fuertes declaraciones de Scarlett, <risa> vamos a tener vírgenes vampiras. Bueno. <risa> Pero, pero si te pones a pensar, es ese, ese no al, esa, eso que no vamos a poder alcanzar. Esa ¿sí? añoranza Esa añoranza el, el, el es el querer estar allá, el querer... Digamos, en el caso de lo religioso el querer salvarme y encontrar un lugar y mi pedacito de cielo amarrado allá, ¿sí? Y en el caso del vampirismo es poder detener ese dolor que me causa distanciarme de eso que amo, de eso que tengo, de eso que soy, o de eso que no puedo ser, ¿sí? Porque si te contaba Draco hace un rato es, es el limbo, es, es estoy y no estoy, hago parte o no de un escenario y, no, y es esa angustia de no saber qué voy a hacer. ¿no? Así es. ¿Sí? Creo que ahí se, se cruzan esos dos puntos ¿no? y ahí es donde si digo, la gente va a encontrar en qué creer sea bueno o sea malo y usted puede dedicarse a cualquier rama. ¿sí? Y cuando decía Draco hace un rato a los extremos, ahí es donde vas a poder ver qué tanto puede dañarte o no una inclinación.
1: Yo creo que todos los extremos son malos. Es que desde que llegamos a, a, a la palabra fanatismo, uh -huh. no importa en dónde lo apliquemos, yes, siempre va a tener un problema. Sí, es, es, es algo sí, que siempre. ya se vuelve extremo
0: y, y empieza a rayar sobre lo lógico, lo correcto y lo coherente. Esta canción es de una banda americana, nacida en el 89 y se conocen como los padres del dark metal y eh, con un ensamble entre el doom metal y se llama Type O Negative uh -huh. y básicamente ellos cogieron el Death Rock el, el rock de la muerte uh -huh. cogen el rock gótico, lo fusionan lo ponen en ritmos punch para llevarlos hacia el metal es muy muy... Eh, su sonido es muy único eh, bueno, no es muy único, es muy fácil de reconocer por los bajos y las altas distorsiones entonces es... es te lleva de una vez hacia allá hablan mucho sobre la depresión, sobre la muerte, pero con romanticismo, de forma poética.
1: De hecho, el video de Christian Woman, uh -huh. es muy, o sea, muy religioso y como llevando a la otra parte. O sea, Lo van cómo, transformando. Cómo, 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 la, cómo el mismo ser humano puede ir tra transformando esa pasión, de algo sagrado en una pasión carnal, digamos de alguna manera Así es Porque finalmente la pasión es lo mismo, o sea, el sentimiento nace igual Ya la connotación que leemos ya depende más de la parte cerebral Pero la pasión es pasión, independiente hacia qué sea, pero es pasión Totalmente,
0: admiración es admiración Y, 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 y se vuelve interesante el trabajo que ellos estaban haciendo Porque no solamente lo hacían de, de forma muy como muy vistosa, muy coloquial como otras bandas que narran exactamente lo que hacían y les hacían a las personas sino ellos lo hacen con humor negro con sátiras, con sarcasmos romanticismo llevando a un, a un fin inclusive eh, en el 2004, 2003 creo en su página web colocaron una, una lápida en alusión a Steely que era su bajista y cantante y claro pues todo el mundo se sacó donde dijo pero pues no, no él está vivo, ¿qué pasó? y era porque se estaba alejando la banda y la banda pues lo estaba apoyando básicamente como para que se tomara su tiempo como ese receso y volvieran y siguieran pues rompiéndola dentro de la escena pero en 2010 en 2007 perdón, sí falleció le dio un infarto y ahí quedó ya en 2010 la banda dice pues se nos fue el, el, el frontman no hay nada que hacer, gracias y es que, Lees. además
2: que sería muy difícil ver type of negative sin sí, Peter Steel, o sea, uno como además que yo tengo ahí como un delirium tremens con Peter <risa> no,
1: es, que mira que, que, que es que uno identifica, no solamente por las letras sino, o sea, por, por la misma voz, claro o sea esa profundidad o sea, ese, ese, ese tono de voz como transporta realmente a ese tipo de música o sea, se compagina muy bien la música con el, con el tono de voz que tiene. Pero además tú el lo ves y,
2: y, y Peter siempre es leído, o sea, en el círculo social de, de personas que, con las que me hablo, la lectura siempre es, a mí me parece chévere que sea él el que cante con esos rasgos de soy un desgraciado, me mm. veo súper poderoso y, y me importa un pito el mundo. O sea que de hecho en las entrevistas era como, pues te de muy mala gana, no me interesa, pero era más como... Una finta corporal, ¿no? Porque claro. realmente era una persona supremamente sensible
0: Lo que pasa es que Volvemos a, a la discusión que Justo la, la tenía Esa misma discusión con Carlos y con, y con Alex En sentido de
2: ¿Con Carlos y con Alex? ¿Quién puede discutir Carlos con Alberto ellos? Carlos Alberto y bueno, sí <risa> Bastante raro emparon, eh? Tenemos Muy un raro. debate con ellos
0: <risa> En donde yo, yo les decía que habían Artistas y habían O bueno, bandas Que si uno de sus miembros se salía
2: hasta ahí llegó. Hasta ahí
0: llega la banda. Y les coloqué varios ejemplos en ese momento. Les hablaba de Richie Zambora con Bon Jovi. Richie sí. Zambora se fue, Bon Jovi se fue al carajo. Eh, si se fuera Rubén de Café Tacuba, pues Café Tacuba no, no sería Café Tacuba. Eh, Soda Stereo, se va ha a gustado hacer a tipo. Soda Stereo hizo una gira en 2020 y fue para mí fue un fiasco completo. Fue, fue, para mí que fue concierto es como ir a un karaoke. No, no hubo nada más raro
2: Eso le pasa a estos mismos de Los argentinos ¿Cuál le Versuit,
0: ah, sí. sí, o sea, Versuit ah, no, no, sí. Nada, nada Así hay un montón de ejemplos Jarabe de Palo, les sucede lo mismo Chris Cornell con Eric Slave Con eh, la otra banda me llamaba el nombre Linkin Park con Chester Bennington Son, son tan particulares Y tan únicos Su forma de hacer música que no importa el género, no importa el mensaje, no importa absolutamente nada, y una cosa como lo que tú dices es muy cierto, una cosa es lo que tú veas haciendo tu show, y otra cosa muy diferente es como tú seas como, como persona, mm. pero ahí, ahí, ahí me hago una pregunta, al yo estar cantando canciones cargadas con esta energía, yo creo que algo se de pegar, creo. Claro,
2: bueno, más porque yo creo que el tema el hecho de componer una letra de ese estilo y cantarla es porque yo quiero transmitir esa sensación, o ese instante o ese momento por el que me estoy cruzando no y pues yo no sé yo, yo me imagino, o sea, me hiciste pensar ¿sabes en qué? en esta canción de Eric Clapton cuando él se siente y empieza a componer la canción dedicada a su hijo y decía bueno ¿qué va a pasar ahí? o sea, ¿qué va a pasar ahí? tú dices y después hay una canción muy interesante yo no sé si fue antes o fue después la de Of love, que, que sale en su unplug y uno dice: Después de esa, después de esa ya no hay nada más nostálgico. Claro, esas vibraciones van a ser. Yo, yo no sé qué tan quebrado podría estar él. Pero
1: mira que, sí. que, que, que yo sí. tengo ahí un concepto diferente. Digo, sí. Cuando hacen la letra y más cuando la cantan, yo creo que descargan. Claro. O sea, más es una que llenarse de energía negativa, no al contrario. Están descargando todo eso y digamos que su talento su don es ese, entonces a través de eso ellos pueden liberarse, exactamente, sí. y de sí. pronto por eso muchas veces quien la escucha es el que se realmente se siente el, el dolor, sí. pero no el que la está cantando, no el que la compuso, porque justamente al componerla lo que está haciendo es eso, liberarse, descargar eso una canción, y quien la escucha realmente es quien está recibiendo eso.
2: Es como porque si delegaras o sea, esa baja vibración a la gente, puede decir, pasar pero yo, yo pienso en, en Eric Clapton y yo digo, yo yo claro, creo no, que cuando no, la canta no. y la escucha y la pone todo el mundo se la recuerda y dice, vaya hay algo que duele, te están haciendo ahí, la llave,
1: claro, y ahí, ahí, sí, ahí sí va a tener como ese, ese es, o sea, es un, un círculo en el cual no va a parar nunca porque la, la hizo para liberarse pero cada vez que la escucha va a recordar va a
2: recordar, además porque Entonces, es un instante muy muy melancólico, muy duro, sí, eso, muy sí, muy o sea, duro. esa
1: parte sí es...
2: pero cuando tú lo, o sea yo tenía un amigo que era muy fan de esa canción y yo le decía pero cómo te puede gustar tanto una canción tan triste, sí y decía porque es que cuando yo la escucho recuerdo lo que es ser padre y yo amo ser padre, mi hijo me cambió la vida, yo decía ah, ok, son puntos de vista pero si es
1: como se cataliza una como cosa lo, como que puede consigue. llegar a ser negativa puede llegar a ser depresiva a transformarla en algo positivo
2: es, el en peso en y y
1: es lo que cada persona ve sobre cada cosa, o sea, cómo la ve, cómo la percibe, y lo que puede ser muy negativo para alguien puede ser, al contrario, algo muy, muy positivo para otro.
2: ¿Qué es eso? El, cuando estamos hablando hace un rato de, bueno, y la lógica del vampirismo, el mantenerse en el tiempo, de conservar, de, de su linaje, del no acercarse a todo el mundo y no brindarle su energía a todo el mundo, es, es algo que para muchos podría parecer extraño. Sí, podría parecer desconocido, pero, raro, sí. diferente.
1: Si vemos el vampiro, yo lo pondría en la posición del antihéroe. ¿De qué? Del antihéroe. Okay. ¿Del antihéroe? ¿Por qué? Porque, porque a pesar de ser la figura negativa, no, antihéroe no, antivillano más antivillano. bien. Antivillano. Ah, okay. <risa> yo me no, desargumenté, yo
2: me pregunto y yo me respondo. Yo, yo me respondo Sí, es ese es
1: antivillano, o sea, ¿dónde esperaría que es esa figura aquí? malevola, esa figura totalmente oscura, pero no, o sea, al contrario, es, es, es alguien que sufre, es alguien que, que, que trata de alguna manera en cierto momento, a, va a tomar buenas elecciones pese a su naturaleza negativa. ¿Sabes que Me hiciste acordar de
0: más, eh, Hotel Transilvania. ¿De no, qué no, cosa? no sé si han visto esa película, Hotel Transilvania, sí, a, no. animada.
2: Yo la he sí. visto, pero de ahí solo recuerdo un personaje que se pareció un amigo mío, Antonio. ¿Antonio? Creo que estoy confundiéndolas entonces.
1: No, creo que eso, no. Eso está <risa> no, que sí, Es Transilvania. Porque Transilvania es una esperen. película animada
0: donde está un, un, un vampiro sí. que cuida a su hija y tiene unos amigos que son monstruos. Sí. Lo muestra tal cual así, como el ser triste, ensimismado, que lo único que busca es proteger... Y no hacer el mal porque ya le hicieron mucho mal
1: Pero vamos un poco más hacia atrás ¿Qué es un vampiro? O sea, la definición de vampiro como tal O sea, para,
0: para ustedes no, 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 es un, no es algo pues, No, y mire que
1: es curioso porque es que incluso hacia 1700 Algo aparece por primera vez la, la palabra vampiro en un diccionario Ok De hecho, pues, no, no, no. No caen cuenta de traer para, para leer textualmente lo que hablaban de vampiros en esa época, como tal cuando se incluyó. Porque es que hasta, hasta antes de toda de, de esa época, digamos, ¿qué es un vampiro? Siempre fue visto como algo que, como el muerto que vuelve a la vida. Como ese ser que, que después de muerto regresa, y regresa pero para atormentar a los vivos. Okay. Y lo vemos desde la misma época de Gilgamesh uh -huh. con los Ekimut, que, que digamos que, que es el primer registro de, de, de un ser al cual se puede asociar a un vampiro en la historia y era justamente ese ser inmortal, de ser que se alimentaba de sangre, de ser que volvía a la muerte y siempre va a tener esa connotación de la sangre justamente porque es que es el contexto histórico en el cual viven los pueblos, si en su momento un pueblo eh, tiene rituales de sangre a sus monstruos, a sus seres oscuros a, su, a todos les va a dar ese contexto igual porque es, es el contexto en el cual se vive es, es lo que, digamos, lo que tenemos en el momento y es a lo que asociamos las cosas que van pasando entonces, ahí aparece como primera la figura de, digamos, de vampiro desde un punto de vista escrito que es lo que yo decía al principio nos va a alejar totalmente del concepto de vampiro que vamos a hablar de una persona o actualmente, o sea, cualquier persona digamos que porque hablar de vampiros, yo creo que no existe una persona en el mundo que tú le digas, ah, los vampiros, y no los asocia a Drácula. O no se imagina una vez ese concepto de vampiro. Entonces, cuando ya vemos hasta más atrás, entonces, pues, esa figura, y lo único que va a decir es un demonio. Uh -huh. O sea, no lo va a asociar realmente al vampirismo. Pero sí, cuando ya se tiene un concepto de lo que es un vampiro, entonces ya empieza a uno asociar. Dice, ah, sí, en ese momento apareció la primera fue con un vampiro, no lo llamaban vampiro, no decían una condición de vampiro como tal, pero la descripción que daban del ser, sí lo lleva a uno a creer y a aprender que es un vampiro, y ese era el primer registro escrito de, de, de un vampiro.
0: Ok, muy bien, ¿y vas a comentar algo ahorita? Que te es que
2: si yo quería que miráramos, ayer justamente estaba revisando unos textos y se decía, está chévere que miremos qué dicen por ahí de qué carajos es un vampiro, porque cada versión es diferente ¿no? en este creo que tenía una anotación permítanme, yo me loco en la página
0: para, para los no sé si se alcanza a enfocar bien igual más más, más luego les dejo una historia eh, tenemos aquí como 10 libros, 12 libros eh, Scarlett creo que lee en el baño y todo el asunto, está súper <risa> bueno un montón de libros justamente de, 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 de vampiros, de historias, de Anna Rice, que es una, una, una de las escritoras más influyentes del vampirismo, asociados a temas religiosos también, curiosamente, sí. y ahorita les voy a contar una historia de una banda que utiliza textos de Ana Rice para hacer, para hacer música, una banda italiana, yo creo que ustedes la conocen, muy 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 buena. Vamos a ver qué dices, Carly Ah,
2: ya lo encontré chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Pues aquí hay varios textos que sí Luego quiero recomendarles De hecho, este es mexicano, querido mío
0: Ok, vampiro o sea, encuentro... esta,
2: edición, esta edición de David Scott
0: Ok Encuentro con el muertos
2: Es una cosa muy bonita Pero te la voy a recomendar sobre todo Porque aquí vas a encontrar <risas> Carmilla
0: Sí, acá está
2: que es una de las pocas textos que vas a encontrar en compilados de textos de vampiros. Así es. Sí. Vas a encontrarte con Luela Miller, que son otras historias de vampiros muy bonitos de María Wilkins. Y, bueno, aquí hay una cosa interesante de este libro, que... Además de contarles los cuentos de esos autores famosos de, de vampirismo, del cuen, de la novela o del drama o de lo que puedas encontrar, te trae datos históricos. Entonces uh -huh. empieza a hablarte de, bueno, y el vampirismo y el cristianismo, cómo se habla en el vampirismo, en la iglesia, cómo era, qué es lo que se interpreta y demás. Entonces voy a, voy a arrancar con lo que ¿qué es un vampiro y este lo tomo de otro libro. Esta edición sí es una edición muy chistosa. Yo este libro lo compré... En una feria de libro de barrio Y lo tenían como libros de religión Y estaba metido <risa> allá
0: <risa> Vampirismo Sí,
2: entonces decía religión, cultura y esoterismo Pero era como una, una línea así Chiquitito Y yo dije, bueno, en religión A veces yo reviso cosas como para jatearme Y empecé a mirar dije, este libro de qué va Entonces eh, este libro se llama La historia de los vampiros Está catalogado como un libro de ciencias ocultas okay. Es una edición no tan viejita esto es del 2012, lo hace Eddie Libros, pero entonces empieza con el libro, además que empieza una introducción con, trayéndose el texto de Polidori que tienes por allá. Ahora les contamos uh -huh. de qué va Polidori, ¿sí? Acá está, el vampiro. Ajá, lo que pasa es que mucha gente cuando empieza a hablar de, vamos a hablar de literatura de vampiros, empieza ah Drácula, y me dice, espérate, Drácula está después, Drácula es muy mucho lindo, después. pero Drácula llegó tiempo después, ¿sí? Es que,
1: y, y, ahora, y ahora retomamos... Porque Drácula es tan conocido hoy en día sí. y, y todo lo que hizo Stoker porque realmente Bram Stoker cambió el concepto de vampiro, abrió un concepto nuevo de vampiro y, y creo que es el que sí. realmente lo amplió uh -huh. porque ya venía formándose pero digamos esos, esos matices que él le dio realmente forjaron a la figura del vampiro y, y imagínense cuántos siglos han pasado.
0: Y sigue. y sigue
1: y va a seguir, porque hablamos de marketing, marketing es que ahora se y se el marketing algo. del vampiro es grandísimo. Uy. Claro, y ya se vuelve algo de la cultura popular.
2: Sí, hace parte de... ¿Qué era lo que pasaba con lo que hablaba Draco Rita? Digamos, tú no podrías decir, por ejemplo, no hablemos de vampiros en... ¿en qué suena? En Tunja, eso suena muy atípico, pero si tú te vas a lugares... Eh, como Rumania, a lugares de la Europa, el occidente, el lo que tú, tú quieras, Rompas. tú vas a decir, es normal, es parte como de la... Primero porque su contexto histórico, eh, arquitectónico, como lo hablaste hace un rato, se presta, ¿no? O sea, tú... Los en una casa, medievales. Los castillos, o sea, ¿cuántos castillos vas a encontrar acá? El castillo pues, marroquí. El castillo <risa> marroquí, Entonces, y el, ese el, lo el, hizo un narco, eh, ¿sí? Sí, el moán y la
1: sola de allá... Son el Drácula y el Hombre Lobo El vampiro y el Hombre Lobo mm. Básicamente sí, Porque pues, sí. son sus mitos Los trigor Son otros mitos diferentes Y son los que permiten Realmente Pero de todas formas Pero en todas las culturas han existido Esos lazos con la sangre Y han existido dioses Que representan de alguna manera Esa parte del vampirismo Entonces realmente todas las culturas Han tenido ese contacto con la sangre y han tenido ese contacto con esos eh, dioses demonios que, que requieren y piden sangre. Entonces, desde ese punto de vista, si es algo innato y natural en el ser humano, independiente de qué cultura sea, es, es innato. Ya de después, cómo se transforma el vampiro y como se convierte, ahí sí ya depende mucho de, las, de la cultura, de las creencias y de, de, de cómo se ha ido desarrollando cada una de ellas. Pero en principio todos tienen su, su lazo con esos mitos de sangre.
2: Su conexión. Entonces, bueno, ¿qué es un vampiro? Este libro se lo super recomiendo, es un libro de bolsillo, se llama Historia de Vampiros y a mí me pareció interesante porque arranca con un intro de Polidori, ¿no? Entonces, bueno, dice, su cuello y el pecho estaban manchados de sangre y en la garganta se veían las huellas de unos dientes que se habían clavado en una de las venas los hombres aterrados indicaron aquellas marcas y todos gritaron en una sola voz un vampiro, un vampiro esto es un fragmento de Polidor. ok luego ya dice bueno vamos a contarles que es un vampiro y para contar en este primer capítulo que es un vampiro ella, este autor hace un llamado a, a una frase de Bram Stoker y dice la fuerza del vampiro reside en el hecho de que nadie cree en su existencia ¿Sí? y arranca el vampiro remite a dos tipos de criatura que compartiendo una misma práctica son sumamente diferentes. La voz del vampiro fue, fue dada por el naturalista Buffon en 1761 a un murciélago hematófago conocido como Desmondus rotundus, cuya singularidad mayor es que se alimenta de sangre. Aquí voy a hacer un paréntesis ¿Cuántos murciélagos en fincas Que se alimentan de sangre en Colombia conocemos?
0: Ninguno ¿Pero yo no?
2: En Samaná Caldas hay ¿Ah, sí? Y hay cuevas de murciélagos Y la ah, gente okay. los elimina No perdón. los de vampiros de murciélagos Sí, 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 sí perdón, perdón murciélagos. Y en Samaná lo que hacen es incendiar las cuevas Para que ellos no muerdan el ganado Ah, bueno Porque la ganadería es como una de las fuentes de economía de ese pueblo Ok sin embargo, ellos son polinizadores.
0: Ok. Entonces,
2: sí. estamos haciendo una doble moral en el uso y apropiación de un territorio. ¿Sí? Okay, sí Para que, que, que lo tengan en el En radar. El no, de
1: todas formas, cuando van a hacer este tipo de cosas, no van a ir a revisar en la cueva que hay. Mm
2: -hmm.
1: O sea, hay murciélagos. Punto. Sí. Chao. No importa que sean frutívoros, insectívoros ah. o sean muciérados vampiros. Ahí se muerde vaca. Sí, chao,
2: se
1: va. Entonces no van a ir a decir, no, saquemos esto, esto, no, esto. No. O sea, simplemente lo hacen y, y afectan totalmente. De él. Todo su entorno. okay. Y es por ese por ese temor. Bueno, pues ahí sí, en, en cierto modo, desde el punto de vista biológico, sí, la transmisión de ciertas enfermedades, ciertas cosas. Pues, y otras cosas. Ajá. Pero pues hay otros métodos, ¿no? Entonces, sí. Sí, en eso sí estoy también de acuerdo,
0: no es no la forma.
2: Tienes que ir a lo más recóndito, porque todavía hay lugares en Colombia en donde mmm, incluso las arihuellas uh -huh. son asesinadas porque se comen los huevos y las gallinas. Y tú, si tú te das cuenta, es una, una especie en vía de extinción, ¿no? Ajá. Y es uno de los animales que uno más quiere recuperar en este país. Y dice, por favor, no les hagan daño. No, pues se comió los huevos, lo tengo que matar, chao. Es, es, es la tontería del ser humano. Aquí hay algo muy curioso y es que dice, bueno, este murciélago, del que les hablaba ahorita, Desmundus Rotundus, del que habla el libro, vive en regiones oscuras y se alimenta de noche. Eso tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y dice... Son de color gris, amarronado, de cara aplanada, orejas pequeñas y puntiagudas, y su cico es corto y su labio inferior tiene forma de V. Entonces ya empieza a decir, ok, eso se conecta con lo que estamos hablando, ¿no? Con los colmillos superiores filosos e inferiores pequeños. ¿Qué pasa? Chupa la sangre a través del canal de su labio inferior y raras veces produce un daño. Es decir, es como si fuera un ser que lo único que busca es... Existir, mantenerse en la realidad del tiempo. Estos animales son claves en tanto en el imaginario popular los ha identificado como un vampiro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este libro le dice: Ah, bueno, los vampiros vienen de los murciélagos, de esos seres que se alimentan de sangre, viven en la oscuridad y están en la noche. Entonces, un primer elemento que podríamos decir que, que catalogado, poder decir que algo o alguien es un vampiro, está en la noche. Están en el, es un ser de la noche. Pero y eso es ser desconocido. Que, que
1: en cierto modo, es, eso ya empieza a incluirlo ya Bram Stoker. Sí. Porque es que
2: es que este libro los es reciente, vampiros ¿no? literarios
1: anteriores, de hecho, salían a la luz. Sí. Ajá. O sea, cuando salió el, Crepúsculo. El que yo conocía también? Cuando salió Crepúsculo, y todo mundo decía, ay, pero es que los vampiros en la luz, bueno, que brillen es otro cuento que repusieron. Pero. <risa> pero si nos remotamos al, al origen. O, pero, pues, salían a la luz, o sea, no, claro. es, no es nada nuevo. No es porque nuevo, quería ¿sí?
2: arrancar con este este libro, es del 2012. Si ¿Sí te fijas que todavía tiene un aire muy uh -huh. hollywoodense, muy... o sea, no está hablando de la esencia de lo que te estabas contando hace sí. Pero entonces, el punto de leerles de dónde viene este texto es: el ser humano siempre va a intentar conectar su idea de lo que él cree con algo que visualiza común. ¿sí?
1: ¿Y, y te interrumpo porque. E es ese conectar, o sea, hecho es que estoy, espero estoy esperando a llegar en ese momento de la historia, <risa> de la punto, línea de tiempo, cuando hablamos de porque es que, o sea, o sea, para mí es un personaje de admirar, y ahora, ¿por qué? Porque es que, porque es que como lo que él hizo, o sea, realmente, o sea, cambiar la historia de, de, de esa manera, porque realmente cambió la historia, porque lo que te decía, o sea, de vampiros, o sea, ¿quién no sabe y quién no ha escuchado hablar de un vampiro? Uh -huh. Bueno, en el fondo cuánta gente no ha deseado ser un vampiro
2: Entonces, mira. Y, ha deseado sí, serlo, y, lo ha, y lo ha
1: buscado y ha deseado serlo por ese concepto de vampiro porque si realmente se fuera hacia más atrás yo creo que nadie quisiera ser un vampiro de los de antes que era lo que hablábamos hace un, hace un rato antes de iniciar la grabación
0: del supuesto vampiro que llamó a la amiga y que al final lo llamó a otra persona y le dijo: maestro tienes que retractarte porque ¿qué estás haciendo? La, 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 las estás metiendo y, y bueno Ahí voy a buscar el link y si lo no encuentro, se los, se los dejo a todos.
2: Listo. Retomo el texto que les estaba hablando. Entonces este señor dice, el vampiro tiene una procedencia original de las lenguas eslavas. El término. Del alemán vampir, una variación del vaper o vopir, polaco, y este oper o pir es eslavo. Nombre con el cual se nombra a los vampiros en las zonas de Europa Oriental, que estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Y luego dice, bueno, vamos a hacer una consulta en un diccionario internacional. Y en ese diccionario, que describe como vampiro? Dice, el vampiro es un fantasma o el cuerpo reanimado de una persona muerta que se alimenta de sangre, el cual se cree, sale de su tumba, vagando en la noche, chupando la sangre de las personas que duermen, causándoles la muerte.
0: Ok, ahí ya no es tan romántico.
2: Ahí ya uno dice, bueno, ¿qué pasó? Ay, Draco. Es que justamente
1: ese es el concepto de vampiro que se tenía. Que se tenía. Que se tenía. Ok. Que, que básicamente si lo vemos desde el punto de vista es eso. O sea, si yo le quito la parte romántica, le quito la parte erótica, ¿qué me queda? Eso. Así es. Un no muerto que se alimenta de la sangre de los vivos y, y no más. O sea, existe por qué? Pues para alimentar. Pero cuando se le da esa otra connotación, ya lo eleva totalmente. O sea, lo, lo cambia y lo convierte en otra cosa totalmente diferente. Y justamente eso es lo que apasiona hoy en día y ha traído y ha venido apasionando durante muchas décadas a las personas. Uh -huh. Ese cambio de concepto. Digamos que ese cambio de imagen.
2: ¿Cambio de imagen? Ah, ¿por qué? Yo sé a qué punto va Araco porque está diciendo, bueno, está muy bonito el cambio que hace Bram Stoker porque no está hablando de ese ser que nos llegó al estado muerto, muertito, porque quedó en un limbo, o sea, no logró morirse porque sus órganos quedaron funcionando y todavía está haciendo, siente dolor, siente hambre, siente sed, siente angustia, pero, pero está ahí. ¿sí? En, el, en ese limbo. En ese limbo, sí. Y cuando, cuando se acerca a Bram Stoker a su lógica del vampiro le pone un estado romántico, de, de qué es lo que está nostalgiando Este ser, este ser O sea, no es solamente la ansiedad de tener hambre De, de mantenerse de, Voy Vemos a vivir que, o voy a estar muerto que, sino,
1: La que, palabra es esta lo Lo desanimaliza sí. Y le hace concepto humano que Ahí es donde hace que el vampiro Ahí es donde realmente cambia la historia del vampiro
0: Pero en qué momento se... Bueno, no, no, no No, no sé si voy a decir una tontería Pero entonces en qué momento... Se, se vuelve ese misticismo de un vampiro con un murciélago. Tienen esa relación.
2: Lo que pasa es que se, lo que tú dijiste al comienzo, cuando empezamos a hablar, de dónde viene la sangre, uh -huh. que tú te alimentes del de dador de vida, o sea, de esa de savia de vida, genera esa conexión. Ya. ¿Sí? Ahí es donde, entonces, esa es la conexión del murciélago y del vampiro. Y el vampiro. Sí. Luego hay otras historias, ¿no? Donde dicen, ah, es que la boca del murciélago parece una buena, entonces por eso se dice vampiro, eh, es un ser que sale de noche, es un ser que rehúsa otras especies, pero no es que las rehúsen, en realidad, ¿no?
1: No, o sea... Es, Su es connotación es otra, sí, pero no las dos. Lo que pasa es que cuando, digamos, cuando se, cuando se toma de concepto que no es normal que un animal se alimente de sangre, un mamífero, o sea, si lo vamos desde el punto de vista, porque pues insectos... Es otra cosa Pero que un mamífero llega a ese punto de alimentarse Exclusivamente de sangre Entonces digamos que de alguna manera genera claro, esa, esa, claro. esa connotación De qué pasó ahí, o sea, por qué Y si le adicionamos a eso que sale Solamente puede, sale de noche Duerme en el día uh -huh. Entonces digamos que, que Ahí empieza a darle como ese, ese Contexto a no esa diferencia. historia De los vampiros Y comienza a asociarlo entonces a esa figura uh -huh.
2: Me hicieron, me hicieron recordar. Ahorita estábamos hablando del estado del vampiro, ¿no? De ese ser que no tiene su estado de no muerto, o sea, ¿sí? Desvivido, como ah, decía sí. hace un rato. Desvivido. ¿Ustedes se vieron alguna vez un capítulo de cuentos de los hermanos Grimm donde le pagaban a un man para que cuidara la tumba, para que el alma sí. se fuera para el cielo? Sí. Esto tiene todo que ver con el cuidar ese estado de pasar de un estado al otro. ¿Sí? Okay. mucha gente hacía vigilia sobre las tumbas de los no de, de sus seres queridos ¿sí? con el fin de asegurar que ningún otro ser o ninguna otra especie o que ninguna otra ¿cómo decirlo? Mm, ningún demonio se llevara esa alma a un lugar que no fuera un lugar santo y eso en el cristianismo y en el religioso sigue pasando Pasa la, cuare la cuarentena que hacen luego de es que la persona se va, entonces la novena. La entonces ah, no, no es
0: cuarentena. La es como
2: una.
1: No, son los nueve días. Que no. Una
0: novena.
2: No, no, no. Hay un rito religioso en donde pasan todas las noches, hay se turnan. Le las re señoras, para rezar. Las señoras. Y lo hacen durante 40 días. No son nueve días. Okay, Acá, pero,
0: pero no es una cuarentena.
2: No, pero... no, no. Es un rezo que se hace durante ya. 40 días. Okay. Y dice, vamos a asegurar el cuidado de ese ser para que su paso a la muerte y a otro sea seguro.
0: Okay, ¿Sí? no 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 sabía.
2: Y decían que cuando alguien se levantaba de cuidar esa zona, pues ahí era donde esa persona no podía cumplir con el ciclo y no llegaba a ese estado de muerto, muertito. ok Sí. Y en esa desviación es donde empezaban las otras ideas de si va a caminar, Que regresaba, si regresa, y regresar
1: a atormentar a los que no lo cuidaron sí. y todo ese tipo de cosas. De hecho los aquí nacen de ahí, o sea, sí. de, cuando, la, cuando había un mal entierro, entonces ahí podía nacer un aquí y salía este, este ser a atormentar a los vivos. Ya. Y nacía de eso, de un mal entierro.
2: De un mal entierro. era, ay, si usted no vela a sus, a sus muertos, es como el, el acompañar en ese último aire a esos seres más es amables. Guiarlos. Guiarlos. Que se parece un poco al rito que hacen en México, ¿no? Sí. Esa guía y ese caminar hasta... No Má, sé cuánto más tiempo allá, es...
0: Más, más allá recordarlos, es orientarlos.
2: Es orientarlos. Entonces acá... Pues no sé si netamente acá, pero digamos que en varios lugares el rezo y el acompañar y el estar cerca a ese ser querido durante esos días aseguraba que no se perdiera, que su camino al más allá fuera bueno. Uh -huh. ¿Sí? Y eso es parte de lo que enriquece mucho de los mitos y de los cuentos y de la literatura y de lo que se habla en términos de si estás muerto, si eres zombi, si eres vampiro, si eres...
1: Y digamos, esa parte de rito funerario de todo, pese a que han estado siempre en la historia de la humanidad, eh, en esa parte de Europa, ¿no? entre el siglo XVII y XVIII, fue muy arraigado justamente por esa epidemia de vampiros. Porque fue una época en la que realmente se vivió con todo el temor la existencia de los vampiros. Y era un hecho cierto en su momento. Entonces, ¿Por qué
0: era un hecho cierto?
1: O sea, era Era el, era el común. O sea, ya. Me porque, o sea para, para la gente del momento era la realidad. Y era frente a, era a lo que se enfrentaban cada noche y cada día. Pero, perdóneme interrumpirte, pero... A ver.
0: Si tú... Si tú me preguntas a mí ¿Existen los fantasmas? Digo, sí ¿Los espectros? Sí ¿Los demonios? Sí ¿Existen los vampiros?
1: Ahí está el día, ¿no? Y lo acabo de arriesgarle ahora Su mayor padre radica en eso En sí. que no podemos decir si sí o si no No sabemos Porque es que justamente como decimos al primo No se catalogan en ninguna en, en nada
0: Entonces todas la las... De no vivos, no muertos <risa> Sí. no arriba, no abajo. No, 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 no está. pues estás ahí. No ¿sí? están,
2: están y no están. Están y no están. Y no estás en, un, en el ¿Cómo se llamaría? En ese espacio donde vas y asustas o molestas a los otros porque tienes un cuento pendiente. Sino si no es un estado mío.
1: O sea, es, es individual. O sea, no, no, sí, no está ahí para comunicarse con nadie como podría pensarse en un fantasma, por ejemplo. Sí, está Es que está ahí porque quedó atrapada esta energía ahí porque de alguna manera necesita alcanzar la luz, necesita liberarse, necesita comunicarse. No, el vampiro no necesita nada.
0: Pero pero ahí de nuevo, perdón, pero que no necesita nada, dentro de la cultura popular necesita sangre.
1: No,
2: no, mira. para para bueno, la necesidad de la que hablara es pues, otra. No necesita nada para manifestarse. Es ah, es ya, decir, ya, ya, ya. No ya. necesito moverte la silla para que sepas que estoy. Ya, y, ya,
1: ya. Y, te... y, ¿Y no estás esperando un así? favor. O sea, está diciendo, digamos, de alguna manera, yo me comunico porque... Porque bueno, necesito algo. Necesito que me ayudes a pasar a la luz, porque es que yo dejé esto pendiente. Ya. O sea, un piro no es nada Hay pendiente. Hay una guaca que
2: tienes que descubrir. ¿Ah, qué? <risa> no. o sea, Oye, ¿tú no? un
1: fantasma sí. Que no. venga, tienes una guaca. Te voy
2: a guiar todas las noches para que Yo también voy
0: Yo me conformo con poquito. Mira, un millón de dólares y yo quiero. me guíe. ¿Y si, se, ¿Y si son
2: tres y vamos
0: los tres? A ver, va. Más un millón para los tres. Si es, partimos
1: el millón para los tres. Listo, el vamos, vamos, vamos. 333 mil. Yo los espero en la
2: puerta.
1: <ríe> ah, no, el que no ha entrado. No, ¿sí? no, 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 Yo no. los acompaño desde lejos.
2: No, ya va.
0: ¿Quién no sabe? No, entiendes, nada no, no. Por
1: favor, no, no, Voy a decir una no. guachada, pero por respeto a Juan Diego, no. Pero por respeto a él y no a mí. ¿Es más grave? Adelante, por favor. Sí, o sea, no, o sea, no está esperando nada del ser humano o sea, De hecho, sí. ni siquiera espera la sangre Porque claro. la toma O sea, no está esperando un favor No está esperando nada Es como si ya fuera parte de él
2: Sí, o sea, es como... Sí, o sea, yo tengo, que vivir, es como, yo tengo que vivir del aire Ya me tocó respirar, ya tengo que tomar sangre eso es parte de... A mí me parece curioso lo que decía hace un rato Juan Diego Y es... Es, es que a mí se me hace raro decir de Juan Diego y no Blanco Sí, sí, sí <risa> Se, me parece curioso es como la gente los lleva a otros extremos tú te pones a ver y hay varios documentales en donde la gente dice yo soy un vampiro y entonces tengo mi séquito de personas que me hacen transfusiones de sangre y por eso me mantengo joven esbelto y no la veo y me dice pues ¿sabes? lo que pasa es que estamos yo eligiendo un elemento que no es
0: Pero yo creo que es que cogen parte de un mito y lo convierten lo tratan de convertir en una realidad
2: sí, y sí.
0: por eso hacía la relación con, 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 con aquella sustancia eh, que no la menciono no es porque sea cobarde o porque tenga alegria ah, persecución, no, no, no es porque hay algo que se llama instinto de supervivencia y me gusta seguir compartiendo videos y no quiero que me desmoneticen <risa> entonces Ay, yo sí ya. no, 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 Revol no lo no, 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 no ustedes, ustedes saben como <risa> quieren
2: Tienes que editar todo donde No, porque igual
0: para, para no, 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 en Spotify Se cuelga todo sin, sin censura y, y acá con, con mis amigos eh, Si sí, lo, lo editamos y eso Pero lo pueden escuchar en Apple Podcasts En Google, en Google Podcasts En Spotify Entonces no, 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 no pasa nada
1: Después de que lo dije fue que caí en cuenta pero No, bueno. no, no pasa nada lo que a lo, a lo que
0: quería llegar era Justamente con esta sustancia eh, Lo que buscan es A través de la sangre también Poder mantenerse jóvenes Hacer un tema ritual y todo lo demás Pero sí, sí. Se vuelve algo que yo sigo insistiendo Es un
1: mito, no es una realidad O es por que, lo menos no es una realidad bueno, comprobada Si tú vas a buscar Si hay vampiros Y muchas veces me han preguntado ¿Existen los vampiros actualmente? La respuesta es no sé sí. Uh -huh. o sea, no sé porque realmente si existiera no va a estar saliendo a decirme, hey, mire yo soy un vampiro Claro,
2: que es lo último que le interesaría Pero
1: lo que menos le iba a interesar sí, es eso sí, sí. y si existe y si llegan a existir en este momento puede ser cualquiera ¿Sí? no necesariamente tenemos que pensar en alguien de mucho poder y podría llegar a ser cualquiera podría ser el señor de la esquina el compañero de, de universidad, el compañero de trabajo y no lo sabríamos pero, pero
0: fíjate que, que más allá del saber o no saber, y si está o no está, lleva siglos en la historia, tiene literatura infinita. Montante. Yo me imagino que debe tener de rituales un montón, hasta la ¿Qué? música. Eh, por, por eso sale el metal gótico, eh, en donde como les decía es una, como una evolución del doom metal, del dark ambiental metal, del heavy metal pero combinan sensualidad, sexualidad, sangre, eh, fertilidad, algo de depresión, literatura, filosofía todo eh, eh, orientado hacia el romanticismo, entonces Cogen lo que pasaba en el movimiento gótico y lo convierten en música. Pero que hay que escuchar muy bien la letra para saber qué nos está llevando hacia sí, algo que sí, es el pero... metal gótico. Eh, de, de, de esta banda, que la, la, la escuché, no sé cómo se menciona porque no, no lo único que sé de ser en italiano es pizza entonces, eh, Y creo que lo decimos mal, todo. Y creo que lo decimos mal. O pizza. Sí, es como Entonces, pizza. Sí. Si alguien sabe cómo se dice pizza en italiano, por favor me avisen pero eh, se llama Tetris des Vampires, que es una banda italiana. Pizza es Vampires, ah vinieron. Gracias. gracias. Eh, mira, ellas sí saben. Yo no, yo no. Ay, yo les voy a río. No, Vuelve a pronunciar.
2: No, ya no puedo. No. Algo <risa> espontáneo.
0: Sí, pero sí, no sí. Duran. Ay, ignorante. Tears
2: de Vampires Tears Vampires ellos vinieron a Bogotá Y el ah, sí. show lo hicieron en OCIBAR mm, Mira no me acuerdo en qué año Creo que fue en el 2018 okay. Si no estoy mal, yo fui Fue un show muy bueno eh, Pero a ver yo no conocía a esta banda De no ser por quien es mi actual pareja Que realmente debimos invitarlo a este plan Porque si hay alguien amante de lo bótico era él y bueno
0: Pero no quiso venir por terco Sí, era...
2: él dijo que estaba muy ocupado
0: <risa> Que se quede con sus ocupaciones Sí, Acá por, por, por si acaso me avisan
2: <risa> <risa> Pero quería contarles que el show fue, fue una cosa muy A ver Cuando a ti te hablan de lo gótico Y cuando a ti te hablan de la música Muchas veces en algunos casos molesta con eh, El atuendo, el hacer en Lo místico en La teatralidad que eso sucede en otras bandas y en otros grupos musicales y me parece muy bonito, pero en este show lo que tú ves es, es virtuosismo y una voz de una mujer que es increíble, sí, de ver, ver a Sonia Scarlett cantar, ¿escuchaste el apellido? Cantar es una cosa mística, porque además tú sientes realmente que hay un poder eh, vocal que transita con la guitarra, que transita con la batería, que transita con todo lo que hay alrededor de esa composición musical. El show duró, si mal no recuerdo, como unos 50 minutos.
0: Pero fue un descargue brutal. Pues Fue una cosa
2: loquísima, pero además vinieron bandas colombianas muy buenas. Uh -huh. En este momento no puedo nombrarte ninguna porque, a ver, yo tengo memoria a corto plazo, pero buscaré y te contaré. Sí, mi memoria es una cosa loca. Pero, eh, en ese show, toda la gente... O sea, a diferencia de lo que pasa como en otros conciertos... A ver, yo, yo he ido a conciertos de gótico, de black metal, de metal, de brutal, de, de grindcore Cuando tú ves a la gente parada escuchando bandas como Trieres esos Vampires, es una cosa de, de observar, ¿sí? De lo contemplativo de la música. Así es. ¿Sí? Del detenerse a ver cuáles son los movimientos, cuáles son los cambios, cuáles son las figuras musicales, ¿Sí? Pasa tal vez en otros conciertos, pero ahí, en esos, y yo creo que en la música clásica también, ¿cierto? Uh -huh. La gente realmente se detiene a ver qué es lo que está sucediendo. Ay. Porque hay una parte estética, ¿no?
0: A eso quería llegar.
2: Que te lleva a detenerte. Y ese concierto fue el único concierto en mi vida que yo no cabecié, como se llaman comúnmente, que es mover la cabeza la ¿sí? ¿No? Aunque hay partes que son chéveres que no puede moverse. Porque yo todo el tiempo tenía esta imagen de vamos a contemplar lo que está sucediendo. No, hay una me quiero, sí, no me quiero perder lo que está pasando. Y
1: más, quien vive en movimiento siente ese, esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se abstrae en ella. O sea, no necesita. O sea, queda el, el exterior elimina Y además, y se, es queda en Par y
2: se tocan en vivo luego el dance, dance, dance to vampire. Y ese empieza a moverse. Y él y tiene aquí como los cuernos y como su atuendo negro. Y tú la ves y tú dices. No, pues si los vampiros van a danzar como ella, pues todos vámonos por ese lado, ¿sí? Si lo, lo gótico va a traducirse en, en esa belleza ritual, creo que sería mejor aceptado que mitificado como lo han hecho en otros lugares, ¿no?
0: Claro, y es un show más... A, es música convertida en show, show en el buen sentido de la palabra... Y es como performance. Bueno, es música convertida en un performance tan perfecto que es como encajar las fichas de, de, un, de un rompecabezas para poder vivir una experiencia sin salirse de lo gótico que es la gran fijación que, que, que esta banda tiene, fíjate algo muy, muy divertido o curioso como lo quieran llamar, divertido es una expresión colombiana, no es que nos dé risa, porque es que si sí me han criticado eso en México, ¿Sí? es muy divertido ver cómo esta persona desvió, no, 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 es... Es
1: algo, es una expresión La verdad es que
2: divertido viene siendo como es curioso Es, es, es llamativo
1: Es llamativo Tiene es, ¿Sí? no, es que venir ¿tien, a Colombia <risa> eh,
0: En el 2005 En Clubes de Inglaterra Ella fue eh, Esta banda fue vetada De varios clubes Porque cuando ella estaba en vivo Estaban en, en el furor del, del toque Perfecto. Se rasgaba con navajas Y le daba la sangre a las personas los, A los que estaban ahí para que ellos se bañaran, pues bueno, se bañaran o soltaran un poquito de sangre y vivieran esa experiencia gótica. Claro, obviamente para, para la, las leyes inglesas, eso digo, pues los está incitando a, al, al desvivimiento. No, a que no hicieran
2: eso. Da, no, aquí nos vale
0: gorro todo. A que, <risa> Entonces, no,
2: que no se corta, no pasó nada ah, en el show. Bueno. Me hiciste acordar de un concierto, en ese no fui, fue, fue, fue Memo, pero era el concierto de. Saludos para Memo. Gracias por venir. No. <risa> Esta niña Emily Outu en el concierto, él estuvo en el concierto sí. y lo que yo entendía era que cuando se despedían de todo el mundo pensaban a todo el mundo. Sí. Era como ese acto de amor de decirte gracias. ¿sí? Yo no podría. Yo sí, <risa> hay muchas bocas en esa boca. ¿sí? Claro. <risa> Pero es parte como de ese show. ¿sí? Yo diría como gracias. No. Así ¿sí? no vas.
1: Listo. La palma internet de... sí, en el hombro ya, ¿Sí? pues
2: es, es... Claro, pero pues estamos hablando de un escenario musical, artístico, son otro tipo de cosas sí Creo que cuando tú hablas de ese show donde dicen, bueno, ellos hacían esto y los vetaron en muchos lugares Incluso hoy en Colombia hay bandas de black metal que están siendo vetadas hoy día De lugares como Madrid, Punilla Marca, Mosquera, Funza, pueblos cercanos de Bogotá porque tienen un nombre que habla, no sé, satanismo, eh, di las cosas diabólicas, lo que tú quieras, ¿sí? Solo porque su nombre tiene una connotación de ese tipo. Todavía en Pero Colombia, es que, mira,
1: paz. Si tú es en pleno siglo XXI, donde precisamente se debe ser de mente abierta, ¿qué pasó hace unos cuatro años, creo que fue, con lo de Marduk? Uh -huh no no eh, ahí se me
0: recuerdo
1: Cuéntame. Marduk me gusta pero no no en Colombia todavía es... no lo dejaron presentar o sea hasta con tutela para, ¿Para que no, que no se, presentara? se presentara o sea un desgaste pues es que... de la justicia para una cosa tan absurda y es que en Colombia un grupo de personas no les gusta el nombre o porque creen que es una banda satánica
2: y lo consideran de lo hecho consideran. de hecho quién promovió Exacto. ese esa, esa queja fue el movimiento Mira no
1: que es uno, ah,
2: que es uno de los movimiento movimientos políticos pero, colombianos sí queda, ¿no? Que, que sí, se, sí, se llamaba sí, el sí,
1: de la Familia pero, algo así.
0: Pero, pero el movimiento Bajo mi ignorancia El movimiento satanista colombiano Es uno de los más fuertes en América Latina
2: Claro, pero a ver, el concierto de Marduk No tenía nada que ver con ese movimiento No, 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 no yo, yo sé que no Desde
1: no. el de, de desconocimiento
2: Siempre O sea, no dejaron presentar a Marduk y no. se
1: dejaron presentar a Bad Bunny entonces, tenemos un problema grave, ¿no? sí. O menos. Sea, desde el desconocimiento, como para cierto grupo, consideraba que eso era mucho el satanismo puro y vivo, entonces simplemente no se hizo. No, es, es absurdo. ¿Por qué? Porque es lo que yo hablaba al principio de los fanatismos. O sea, ¿Cómo el fanatismo lleva a eso? La polarización. Y lo peor es que se mueven y no están tan fuertes que la misma tutela en sí no progresó. Pero misteriosamente...
2: No se hizo. No se hizo. Ah, ¿sabes por qué? Porque en varios lugares alegaron que no estaban con todos los permisos de uso. Exacto. Permisos de uso. del de de espacio. <risa> o sea, Entonces que no estaba... La plan de, de el... cosas que ya se
1: metió Por la parte política... Lo administrativo. De, lo administrativo y ya. Entonces No hay permiso, no hay no sé qué, no hay más. No, eso, eso no eso hay no licencias, así. no hay no sé qué. Y no se pudo hacer.
2: ¿Tú te imaginas donde en Colombia hubieran hecho un festival como en México de lavándaro? La gente aquí se muere.
0: No, pero el grupo de tías
1: aburridas
2: le da una, un infarto. seguro. No, entonces, que ¿Seguro?
1: Hasta que... dónde va la, la idiosincrasia de un, de un pueblo y hasta dónde frena todas las cosas y porque no hay sé, cosas uno, que no uno... pegan en un lado y son
0: maravillosas en otro. No sé qué tan no, no sé qué tanto sea la idiosincrasia como la la burocracia y el fanatismo. No era, el fanatismo. Era, era, era el ejemplo que yo hablaba con yo con Alberto. La, en... todas. Pero sí. Puede ser.
2: Yo creo que es todas que es todas porque digamos está muy bien eh, evocar energías en un Ponernos y decir ese concierto no nos funciona, pero entonces, si vamos y apoyamos elementos como el torero si vamos y apoyamos elementos que son culturalmente aceptados en un país, ¿cierto? Pero maltratamos unas especies porque consideramos que eso está bien hecho. La sí, sí, entonces es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa doble moral. Entonces, creo que el vampirismo, para volver a retomar el tema del que estamos hablando, se mantiene en la línea del tiempo y de toda la historia en la literatura, en el cine y todo porque es eso que, que nos suena desconocido, que todavía podemos ir descubriendo de qué va, y que tiene muchos elementos, en lo musical, en lo artístico, en lo arquitectónico, en, en diferentes ramas, ¿no? O sea, tú te pones a ver y, por ejemplo, antes hablaban de, vamos a hablar de lo que es la parasomnia, ¿no? Que uh -huh. es ese estado en donde entre el ariem y el sueño y no pasa tan. Entonces hay una pintura de fusiles, ¿no? Que es un gnomo en el pecho de una mujer que está acostada así hacia atrás. Es una pintura viejísima. Mm -hmm. Y esa pintura la han traído muchos libros que hablan de vampirismo para decir que ese es el peso y la presión de angustia que se siente una persona no viva, ¿sí? Okay. Cuando está en ese paso en el que no sabe si está allá o está acá.
0: Pero fíjate que, combi ¿Sí? vuelvo a insisto, tiene una combinación muy bien elaborada entre la música el teatro, sí, eh, el arte, sí. bueno, la pintura, la música, y es algo que se vuelve muy, muy, muy atractivo. Eh, esta, esta, esta canción también me pareció... O sea, tiene una, me, me gusta traer canciones que tengan letras profundas, que, sí. que, que den un mensaje, sea bizarro, sea bonito, sea, que, que, tenga sea, un que tengan un mensaje. Dice Ángel de la Lujuria, majestuoso con su belleta, con su belleza oscura llena de dolor. Bajo el cielo se queda y está vagando en la noche de lujuria. Él está buscando a la próxima víctima, la próxima alma perdida. El ángel caído del cielo necesita alguna víctima. Está tan triste en este momento que te está buscando por el alma de Dios. Reza tu oración por ti. Quiero la luz del ángel, la luz de Lucifer. La luna revela la esperanza del prodigio. Llorarás esta noche cuando el ángel de la lujuria venga. Para llevar, venga para llevarte con él al diablo. Tú, virgen de los lagos... Del, del lago tus lágrimas son perlas drenada por los ángeles negua, lengua afilada, te deja caer en el abrazo del mal, Dios no puede salvarte esta noche, Lucifer maestro de la brutalidad elegante virgen encantada por la mirada penetrante de su amo, ella está llorando escucho sus sollozos llantos la noche con sus alas cubre la ceremonia de las almas, eres la virgen de Lucifer arderás en el lago de las llamas entrarás en el mundo infernal, serás condenada entonces a, a comparación de la otra canción que era más melancólica y de dolor aquí se están haciendo una proclamación
2: de lo que es de
0: lo que es la combinación del black metal doom metal y del eh, gothic metal y muchas de sus canciones fueron inspiradas en libros de Anna Rice super recomendada esa autora muy 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 buena ¿Y ¿Aquí hay otro? Sí. Ah, miren, Entrevista con el vampiro.
2: Y Pandora. Está no, de Ana Reyes. una gata que se llama Pandora.
0: Estos libros <ríe> los pueden encontrar eh, con Scarlett. 250 dólares cada uno en promoción. <ríe> no.
2: no, quisiera... Ven, tú hablaste de eso y yo quiero mostrarte una cosa que hay acá que me parece que hace consonancia con lo que estás leyendo. que este el doctor
0: de Paz. Vamos a ver. Espera,
2: porque son es que hay muchos temas bonitos.
0: También hay una, una banda colombiana. Bueno, mentira, no sé si es colombiana, porque de pronto se dice una tarugada eh, que es Carmila Morte. Si es colombiana, si y es y ella, estuvo, ah, ella okay. estuvo,
2: ella estuvo en México y la quisieron mucho. Así es. Hizo un show muy bonito.
0: Y y ella tiene gran, gran influencia. Tu, o sea, fue muy influenciada más bien por eh, Titres de Vampires. ¿Cómo se es llama? Titres de Vampires. Gracias. Pero seguro lo
2: estoy haciendo mal entonces. <risa>
0: Quien habla italiano, por favor, Solo que no lo, lo digo mejor. Decir. Sí,
2: que a mí me suena menos enredado, pero...
0: Gracias. <risa> <risa> y tiene una canción justamente que se llama Carmila. Carmila. Entonces, y que pues es de las más potentes que tiene toda la...
1: todo el movimiento.
2: Tienen que leer Carmila. Al
1: hablar de Carmila, vamos, o sea, de Lefanaú, fue Ajá. 1700 algo, creo que se en 1700 algo se escribió ese libro. Sí. O sea, 100 años antes de Drácula, okay. de Bras Stoker. Ok, y ya había literatura vampírica o sea, y hay mucha más anterior. Eh, que eso, esos toques eróticos ya venían manejándose desde antes. Y fuera de eso, o sea, rompen los esquemas literarios de la época Porque habían temas que, que, que literalmente no se tocaban Que era, que era romper con eso Y decir, y, mire, aquí está ¿Y, dónde, ¿Y cómo lo rompía? A través de la figura del vampiro A través de ese ser que tenía el poder de hacerlo Era como ese, ese, ese ser poderoso que puede pasar por encima de los preceptos sociales de la uh -huh, época. Así uh -huh. Y tiene la capacidad de pasar sobre esos preceptos sociales y no se le puede decir nada, pues porque justamente es eso. Es ese ser inmortal que tiene el poder de hacerlo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo también de alguna manera podemos ver el vampiro como esa crítica social? Como esa, esa rebelión frente a la sociedad. Así es. Frente a, frente a los proyectos políticos, religiosos y cómo se puede utilizar la figura del vampiro también para eso. Y justamente también podemos decir ahí, ahí es, ahí es donde le dan tanto palo al vampiro, porque el vampiro es ese, ese rebelde que tiene el poder, el conocimiento, para poder pasar y poder trascender y poder superar la misma norma social humana. Ok, sí. Entonces, ¿qué Pues hay que satanizarlo, hay que convertirlo en el enemigo. De por sí que ya venía con una trayectoria de ser el malo, y si ahora lo pintan de esa manera, pues peor.
0: Lo que pasa es que yo, yo, yo también lo puedo interpretar como, una, como un punto de equilibrio sí, sí, sí. Entre, el, entre el bien y el mal. Y a mi juicio el mal vende más que el bien. Porque es misterioso y místico.
2: Yo creería que los dios por igual. Es decir, porque a veces te venden el bien para evitar el mal. Entonces creo que es una cosa... O sea, dependiendo a quién se lo venden. Dependiendo de que, de que lo quieran vender. ¿Sí? Eh, bueno, de los libros que trajimos aquí en, este, en esta mesa, ¿cierto? hay un libro que es muy interesante que se llama El vuelo diabólico, que se trata de poemas de vampiros y murciélagos. Se los súper recomiendo, esto es de Trilce Editores, fue una selección y notas que hizo Guillermo Martínez González, y acá pues digamos que hay una selección de diferentes textos, este libro es del 99, 1999 antes del que les leí hace un rato, ¿no? Entonces, acá, bueno es que yo tengo una fijación porque a mí me gusta mucho Pizarnik. Bueno. Entonces acá hay dos textos que me parecen que son, digamos, un poco alineados a lo que estabas diciendo hace un rato, Juli. Hay uno que.
0: Pero, a ver, a ver, espérame, espérame un segundo, porque voy a hacer dos, un anuncio y nada más, no, dos anuncios. Sí. Y quiero que leas un poema que me, que me pareció muy interesante porque me lo mostraste hace un rato. Eh, el primer anuncio es... Hoy miércoles, el capítulo... Vamos a hacer un capítulo en vivo, que va a ser la segunda parte. Y ya les voy a contar cómo lo vamos a hilar porque... Es que realmente me, me, me emociono mucho. Porque es algo que se sale todo contexto. Creo que vamos a hacer los primeros... Eh, por lo menos en lo que yo conozco en hacer esto, espero que sean los primeros en todo, y, y bueno eh, el sábado vamos a hacer un capítulo en vivo 9 de la noche Colombia, 8 de la noche Ciudad de México, el domingo igual sale capítulo de Musicalmente eh, que va a ser un capítulo de 10 lo, lo, con, con una amiga de ustedes por supuesto con Ángel eh, bueno. y el siguiente miércoles con Jesse. Unos capítulos brutales. Entonces, para que estén súper pendientes, porque nos vamos bien, bien recargados. Hay un poema que tú le leíste que me encantó, que se llama Hechos. Hechos. Adelante, por favor.
2: Hechos. Hechos es de un autor, un poeta colombiano. Ok. Uh -huh. Y bueno, aquí va. Está en el libro El vuelo diabólico, para quienes quieran como acercarse a este texto. Ok. ¿Listo? Eh, Trilce Editores. Yo no lo vendo, como dijo Julio, es mío.
0: Yo, yo lo vendo y yo no me con ella. No
2: bueno, <risa> hechos. Las vampiresas elaboran filtros de amor o bebedizos para sus citas más íntimas. En las noches de rojo, como murciélagos, bajo la luna llena revolotean noctámbulas. En el fondo del cielo, en un giro suave, como una sombra rápida o sin luz, se suspenden infinitamente boca abajo o cortan el aire con sus dientes fosforescentes y chupan la salida afable de la sangre o la tibieza del sol. En los cuellos nocturnos de los amantes, las vampiro, se estremecen o se ondulan. En un...
0: El día sábado a las 8 de la noche, Ciudad de México, 9 de la noche, Colombia, este poema Hechos lo vamos a convertir, y en qué lo vamos a convertir en una relación que hay entre el BDSM, la música y el vampirismo? En una historia que cualquier persona podría decir no tiene sentido, no tiene conexión. Y créanme que la tiene toda. Por eso les pido por favor que nos acompañen este sábado. Ya les dije el horario. En un YouTube Live donde les pido por favor que preparen todas sus preguntas. El domingo un capítulo de brujería. El miércoles un capítulo con una medium y el siguiente domingo la élite Parte 2 con Eric Urda Pilleta. En serio, por lo que he escuchado, por lo que he aprendido hoy y por todo lo que se viene les pido por favor, preparen su chela, su botana, porque la verdad el capítulo del miércoles les va del sábado, perdón, les va a volar la cabeza. Segunda parte, vampirismo, BDSM y música. Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.